0: los nutricionistas o celulares, Qué coincidencia que a partir de la segunda guerra mundial y cuando el sistema de producción de alimentos a niveles industriales se hace universal donde se crea la industria de la alimentación la producción en masa o en cadena de alimentos pues es a partir de la segunda guerra mundial que aparece un desarrollo aparece un incremento ...grandísimo de las enfermedades crónicas. Según la OMS, las enfermedades no transmisibles o crónicas... ...son afecciones de larga duración... ...con una progresión generalmente lenta. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son... ...las enfermedades cardiovasculares... ...los infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares... ...el cáncer... ...las enfermedades respiratorias crónicas... ...la neumopatía obstructiva, crónica, el asma, la diabetes, etcétera, Y todas estas enfermedades que eran minoritarias antes de la Segunda Guerra Mundial se vuelven pandémicas, se vuelven universales. Tanto es así que actualmente representan con diferencia la causa de defunción más importante en el mundo, pues acaparan un 63% del número total de muertes anuales una barbaridad, matando cada año a más de 36 millones de personas, solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, a pesar de las TDRs. ¿eh? Pasa la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos unas tablas muy interesantes, también de las causas principales de muerte, según la OMS, actualizadas a 2012, y ahí pueden ver ustedes eh, las 10 causas principales de defunción en el mundo. La cardiopatía isquémica, un 7.4%. El accidente cerebrovascular. La enfermedad obstructiva pulmonar, un 3.1%. Las infecciones de vías respiratorias. Los cánceres. El SIDA. Etcétera, etcétera. Y en el segundo cuadro tienen las 10 causas principales de defunciones en porcentajes accidente cerebrovascular, eh, enfermedad obstructiva pulmonar, cánceres, sida, etcétera. En el diario El Mundo eh, de España, en el número, no sé, lo veo bien acá, eh, Mundo de Salud de 2014, creo que es de fecha 18 de diciembre, 18 de diciembre de 2014, hay un artículo realmente interesante que yo aconsejo a todos ustedes que puedan leer a través de Internet. Pueden accesar a la página del mundo.es y buscar en el archivo ese artículo sobre las principales causas de enfermedad y muerte actualmente en el mundo. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos otro, otro, otro tema que, que también tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, además de la producción industrial de alimento en grandes cantidades, el envasado, el almacenado, el transporte, pues también comienza a producirse eh, la agricultura química. El uso de los agroquímicos, el uso de los fertilizantes, de los abonos químicos, de los pesticidas, de los plaguicidas de los medios mecánicos, cosa hasta ese momento realmente desconocida o de muy poca importancia. Bueno, pues fíjense ustedes en esta tabla elaborada por los laboratorios farmacéuticos eh, Heissi de Suiza, cómo eh, los principales nutrientes en seis o siete vegetales diferentes han ido disminuyendo a lo largo de los años. Por ejemplo, el brócoli, pues la cantidad de calcio promedio en el año 1985 era de 103 miligramos por cada 100 gramos de brócoli. En el 1996, 11 años después, solo de 33 miligramos de calcio por cada 100 gramos y en el 2002 de solo 28 miligramos por, por cada 100 gramos. Una diferencia... Entre 1985 y 1996 de menos 68% y actualmente a 2002 de menos 73%. Pero vamos a otro tipo de alimentos como por ejemplo las zanahorias y vemos que en las zanahorias el magnesio pasó de 27 miligramos por 100 gramos en, en 1985 a 18 en 1996 a 14 en 2002. Eh, las fresas, por ejemplo, o mejor dicho, el, el, las manzanas, en cuanto a vitamina C, vean ustedes, la vitamina C, de 5 miligramos en 1985 a 1 en 1996 y a 2 en 2002. Es decir, la evidencia palpable de que nuestros alimentos, sobre todo nuestros vegetales, los que producimos con esta agricultura química, industrial, mecanizada hacen cada vez que sean menos nutritivos. ¿eh? Esta es la evidencia clara. Y esto, esto está relacionado también con el aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, eh, aquí hay que hacer una reflexión eh, versus las CDR, las famosas CDR, que se hicieron para garantizar que estuviésemos mejor nutridos y más... ...saludables, que no es verdad, que lo que estamos es menos o peor nutridos y mucho más enfermos. Y las estadísticas no las doy yo, sino que las da la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pues eh, hay que decir, por ejemplo, que las CDR fueron calculadas en relación a las enfermedades carenciales. No se calcularon en función de lo que se podía querer como una nutrición, una salud óptima es decir, aplicamos un concepto restrictivo. Si logramos que con 10 miligramos no aparezca una enfermedad, pues ya con eso nos contentamos. No vamos a estudiar cuánta cantidad debe tomar un ser humano para gozar de una óptima o de una excelente salud. Las CDRs fueron promulgadas en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, para enriquecer los alimentos procesados que los soldados norteamericanos consumirían en el frente de batalla. Sin embargo, autores grandes científicos como, por ejemplo, el Williams, Roger Williams, el doctor Allen, el doctor Leibovitz o el mismísimo Linus Pauling, una persona de la que hablaremos extensamente en esta conferencia, entre otros, opinan con mucha base y con mucha certeza de que el consumo óptimo de ciertas vitaminas en cantidades superiores a las famosas o infaustas CDRs, promueven una mejor salud, mejoran la protección contra las enfermedades y son de gran valor para coadyuvar con la terapia convencional en la llamada medicina integrativa en el tratamiento de las enfermedades comunes. Pasa a la siguiente, por favor. Bien. Aquí tenemos una tabla eh, editada o publicada en el gran libro, la obra póstuma del doctor Linus Pauling, eh, premio Nobel doble. El único, el único hombre, la única persona en el mundo que ha sido premio Nobel dos veces y por distintas razones o por distintos ámbitos. Fue premio Nobel de, bio, de Química en el año 1953 por el trabajo tan fantástico que hizo en el estudio de la naturaleza del enlace atómico y fue premio Nobel de nuevo, en, este, en esta ocasión, de la paz en el año 1964 por su lucha denodada y e incansable para conseguir que las potencias de aquella época, Estados Unidos, Rusia, eh, la Unión Soviética dejasen de estallar bombas atómicas en la atmósfera, porque hasta el año 64 se seguían explotando bombas atómicas en la atmósfera. Bien, el doctor Paulin llegó a perder inclusive su pasaporte, el Departamento de Estado norteamericano se lo retiró, porque le acusó de hacer, no, para atrás, por favor, le acusó de hacer actividades antinorteamericanas. Anti Bien, aquí tenemos un resumen de los. De los contenidos eh, óptimos en el consumo de las distintas vitaminas por los citados autores. En primer lugar, tenemos en la columna de la izquierda las famosas RDA o CDRs, eh, ven ustedes, vitamina C, 60 miligramos diarios. Eso es lo que se hay que tomar para que no aparezca el escorbuto, nuestras arterias, nuestros huesos, nuestro sistema inmunológico estén en perfectas condiciones. O, por ejemplo, la vitamina B1, pues 1.5 miligramos al día, idem de idem Williams, otro gran bioquímico, recomienda que de vitamina C se tomen 2.500 miligramos diarios y 20 miligramos de vitamina B1. El doctor Allen, 1.500 miligramos de vitamina C y 300 miligramos de vitamina B1. Y así nos vamos hasta llegar al libro, perdón, al doctor Linus Pauling, de cuyo libro es esta tabla, un libro que les voy a mencionar con mucho cariño y, y, con, y con mucha admiración y con mucha indignación también, porque no, dice, no no decirlo, es su obra póstuma eh, titulada ¿Cómo vivir más y sentirse mejor? Es el libro que tengo aquí, no sé si se, se podrá ver o lo vemos después, al final. Entonces, eh, en esa obra póstuma, el doctor, eh, esa obra póstuma fue traducida al español y editada por la editorial Planeta de España en el año 1987, se vendió, desapareció de las librerías en pocos meses, se vendió completa la edición, acuérdense, en 1987, y jamás se volvió a reeditar. Una obra capital, fundamental, la obra póstuma de una persona que fue premio Nobel dos veces... Eh, se editó, se vende completamente la edición, desaparece en pocos meses y oiga, no le debía interesar a la editorial volverla a editar de nuevo, no se editó más nunca. Así que bueno, ahora después al terminar les mostraré la portada del libro a ver si conseguimos que alguna editorial se remueva un poquito su eh, conciencia y lo vuelva a editar porque es una obra fundamental. Bueno, pues Pauline decía, por ejemplo, de vitamina C de 1000 a 18.000 miligramos. Y de B1, de 550 a 100 miligramos. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, los grandes promotores de la nueva nutrición. Les traigo aquí sus imágenes, sus fotografías, sus nombres. Y les dejo la inquietud para que investiguen, lean, busquen en Internet de cantidad de información acerca de estas personas. Y yo les recomiendo encarecidamente que las conozcan, que estudien su obra, que lean para que se den cuenta de la aportación tan fantástica, tan maravillosa que le han hecho a la salud, a la medicina y a la humanidad en su conjunto, estos grandes personajes. El primero de ellos es el profesor Roger Williams y su gran trabajo sobre la individualidad bioquímica. El doctor Williams escribió un libro que es fundamental en la historia de la, de la medicina y de la nutrición celular, que es la individualidad bioquímica es el primer tratado, la primera gran obra que eh, pone de manifiesto que los seres humanos somos seres únicos, tanto fisiológica como bioquímicamente, y que no nos sirven los remedios generales, las, los estándares, las CDRs, eh, los remedios estadísticos. No, hay que buscar la individualidad bioquímica. El doctor William, por ejemplo, llega a, a descubrir y a, y a mostrar en su obra que hay 32 tipos o morfologías de estómago diferentes. Es decir, nosotros tenemos la idea, hemos visto un tratado de anatomía y pues, pues vemos la, la forma del estómago, la bolsa del estómago y, y pensamos que todos los estómagos humanos son, son iguales y son como esos que nos han puesto en las láminas de fisiología en nuestra escuela o en nuestra universidad. Eso es una falacia. Hay 32 tipos tipos o formas de estómago diferentes. Y esa es una de las singularidades, hay muchísimas más. Entonces hay que ver el concepto de individualidad bioquímica, el concepto de enfermo, no de enfermedad, de persona, no de estadística, no de número. El doctor Abraham Hofer, un médico canadiense al cual yo dediqué mi libro, el manual de nutrición celular, fallecido desgraciadamente en el año 2009, fue el primer gran médico psiquiatra que utilizó los nutrientes celulares para tratar la enfermedad mental, específicamente la esquizofrenia, con resultados sorprendentes, fantásticos, fabulosos, en megadosis. Y ahí creó la llamada psiquiatría ortomolecular. El ya mencionado gran Linus Pauling, del cual hay que decir que eh, fue una persona que fue consecuente con su conocimiento y con su eh, sabiduría y con sus descubrimientos. Vivió hasta los 96 años, perdón, 94 años de edad y lo hizo eh, al pie del cañón, eh, enseñando en la universidad, en el Instituto Pauling, eh, gozando de una excelente salud y una claridad mental extraordinaria. Él fue el que creó la llamada medicina ortomolecular, en cuanto al uso de las moléculas justas, adecuadas, biológicas, para tratar la enfermedad, en lugar de los fármacos o moléculas químicas heteromoleculares, es decir, sustancias químicas que no son compatibles, que no son amigables, que no son adecuadas. Y por último, el gran Jeffrey Blanc, es un médico norteamericano que, Vive actualmente, los tres anteriores ya fallecieron, pero Jeffrey Blanc continúa la obra de los tres y es el creador del paradigma de la medicina nutricional. Por fin estamos hablando de una medicina que basa su acción en la nutrición, no en la química farmacológica o farmacéutica. Pasa a la siguiente por favor. Bien, aquí tenemos los 12 consejos de Linus Pauling para vivir más y sentirse mejor. Eh, como digo, eh, fue un gran hombre, vivió hasta los 94 años de edad, profesor optimista, un amante de la vida, eh, un, una persona generosa, eh, luchó para evitar que las bombas atómicas siguiesen dañando a los seres humanos, a la atmósfera. Eh, bueno, extraordinaria la, la labor de, de Linus Pauling. Eh, ¿Qué aconseja Linus Pauling para vivir más y sentirse mejor? Tomar vitamina C a diario pues de 6 a 18 gramos o más no dejar de hacerlo ni un solo día tomar vitamina E a diario 400 unidades 800 o 1600 unidades tomar uno o dos comprimidos de complejo B a diario tomar un comprimido diario de 25.000 unidades de vitamina A suplemento mineral que provea de los Básicos minerales como el calcio, el hierro, el yodo, el cobre, etcétera Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente, please. Gracias. Bien, mantenga el consumo de azúcar ordinario, la sucrosa, azúcar no refinada, morena o miel, en 23 kilogramos por año. No añada azúcar al té o al café, ni coma alimentos con alto contenido en azúcar. Evite los postres dulces y no beba refrescos artificiales. Porque la sacarosa es ni más ni menos que una caloría vacía. Es puro y nada más que un alimento hidrocarbonado. No tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene enzimas. Es un alimento desvitalizado. Salvo el azúcar, como lo, coma, coma lo que le guste, pero no demasiado de un solo alimento. Los huevos y las carnes son buenos alimentos, también debe comer abundantes frutas y verduras, no coma tanto como para estar obeso. La siguiente, por favor. Manténgase activo, haga ejercicio, pero en ningún momento haga esfuerzos más allá de lo acostumbrado. Esto es muy importante. Se están dando casos hoy en día, de personas que se lanzan a correr maratones. Recientemente, en España, en un maratón, en una localidad española, eh, murieron dos personas a consecuencia de ese sobreesfuerzo. Es decir, personas que no tienen la costumbre, el hábito o el entrenamiento, eh, pues se ponen a hacer ejercicio o esfuerzos más allá de lo, de lo acostumbrado o de lo, o de lo soportable. Tome bebidas alcohólicas solo con moderación. No fume. Evite tensiones, trabaje en lo que le guste y sea feliz con sus amigos. Fíjense, el último consejo de Linus Pauling. Trabaje en lo que le guste, eso es un privilegio para muchas personas. Pero por lo menos uno tiene que tratar de, 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 de tener eso en, en, en destino, en meta, de llegar a trabajar en lo que a uno le guste. Evite tensiones, el estrés es la gran pandemia en nuestro tiempo, es la enfermedad que está o la condición que está detrás de todas esas grandes enfermedades degenerativas eh, y crónicas. El estrés está detrás del cáncer, la diabetes, el infarto, la presión alta, los problemas eh, digestivos, etc. Bien, decir, como dije al principio, que el doctor Lindus Pauling es la única persona en la historia galardonada con dos premios Nobel. La siguiente, por favor. Y llegamos a la posición... Con la conclusión que nos hace a todos reflexionar un poco, aquí tenemos a dos personalidades que tienen un vínculo. A la izquierda está el profesor Roger William y a la derecha el joven doctor David Raquel, el, vamos a decir, gran promotor de la llamada medicina integrativa. Bien, a título de conclusión digo lo siguiente, el espectacular avance en poco más de 60 años del paradigma de la nueva nutrición, ha logrado que autores de la talla del profesor Roger Williams se refieran a él con el término de nutrición celular, una emergente y revolucionaria ciencia de la salud, cuyas aportaciones al tratamiento de las principales enfermedades no les han pasado desapercibidas a los decididos impulsores de la medicina integrativa, los cuales con el doctor David Raquel al frente la han valientemente introducido en la mayoría de sus protocolos. Porque la medicina integrativa no es ni más ni menos que buscar lo mejor de ambas medicinas. De la medicina tradicional, eh, complementaria, alternativa, como se le quiera llamar, aunque lo de alternativa a mí no me gusta mucho y lo de complementaria tampoco. Pero bueno, más a, eh, podríamos hablar de una medicina biológica y la medicina convencional. Eso es lo que hace la medicina integrativa, el unir lo mejor o extraer lo mejor de ambas medicinas y hacer un encuentro, una simbiosis entre las mismas para que la medicina del futuro sea una mucho mejor medicina que la medicina del presente y que sobre todo que la medicina del pasado. Haz la siguiente? Bien, aquí terminamos la conferencia. Que me van a perdonar que haya sido un poquito ágil o rápido en la exposición, pero era mucho el tema, nos retrasamos en el comienzo de la misma. Y tuve que correr, correr un poquito. Pasa el siguiente, por favor. Y dejémoslo ahí. Esa es el, la portada y contraportada de mi libro, el manual de nutrición celular, que como digo, es una obra, bueno, de 768 páginas, 22 años escribiéndola, y tratando de reunir y de resumir en él toda la información de utilidad de utilidad acerca de los nutrientes celulares, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los aminoácidos, los extractos herbales, los nutrientes accesorios, las ayudas digestivas, en fin, todos, todas las moléculas, todos los nutrientes biológicos amigables, porque esa es otra forma de, de diferenciar lo que son los nutrientes de lo que son los fármacos o los eh, preparados, eh, químicos. Eh, cualquier persona que se le pregunte y se le dice que si abriría la puerta a personas desconocidas, la puerta de su casa se entiende, a personas desconocidas, pues eh, nadie va a aceptar abrir la puerta de la casa a un desconocido, porque no sabes lo que puede pasar si esa persona entra dentro de tu casa, te puede dañar lo que tengas, te puede robar, te puede qué sé yo. Bien, los fármacos los químicos, las sustancias, los medicamentos de síntesis son eh, metabólicamente sustancias, son desconocidos para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, para nuestras células. Y les abrimos la puerta y les dejamos que actúen como ellos quieran o como ellos eh, eh, sepan o puedan. Eh, las eh, biomoléculas, las vitaminas, los nutrientes, las enzimas, los aminoácidos son moléculas amigables. Cuando abrimos la puerta a estas sustancias, nuestro cuerpo las identifica, las conoce, las, las, las reconoce porque han formado parte de nuestra evolución este, ontogenética y filogenética. Han sido la materia prima con la que se han construido nuestros pulmones, nuestros hígados, nuestros riñones, nuestros cerebros. Estamos hechos de nutrientes, estamos estructurados con nutrientes. Nuestras funciones vitales se sustentan en nutrientes, nuestras células se alimentan de nutrientes, entonces son amigos, son sustancias amigables, no son sustancias desconocidas, van a hacer su trabajo, nuestro cuerpo sabe cómo usarlas, dónde ponerlas, qué hacer con ellas, cosa que no sucede con los fármacos, con los químicos de síntesis. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso la verdadera medicina, la auténtica medicina, la que defendió Hipócrates, Pitágoras de Kos, eh, Linus Pauling, Roger Williams, eh, todos los grandes precursores, es la medicina nutricional, es la verdadera y auténtica, yo diría, única medicina. Eh, aquí los interesados en, en mi libro lo pueden consultar, lo pueden conseguir en la página que aparece en la pantalla, en la parte superior www.manualdenutricionortomolecular.com y este es eh, nuestro teléfono en España. Decirles que esta próxima semana, del 5 al 8 de mayo, voy a estar asistiendo a la feria Biocultura en Barcelona. 5 al 8 de mayo, Biocultura, Barcelona, España, y a través de ese teléfono me pueden contactar y si alguna de, usted, de ustedes o alguna persona que está viendo o escuchando este programa, pues le interesa contactar conmigo personalmente o saber algo más acerca de mi libro, pues ahí me puede conseguir, me puede localizar y con mucho gusto y muy amablemente eh, le atenderé les atenderé. Y nada más, darles a ustedes, a todos ustedes, eh, sea que en la chilena argentina, en el Machu Picchu, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en México, en donde quiera, en España, en, en Barcelona, en País Vasco, en qué sé yo, en Europa. Darles a todos ustedes las gracias, dar gracias a Dios también por haberme dado la oportunidad de acercarme a ustedes en esta noche, de hablarles con el corazón sobre todo, un poquito con la cabeza también, pero sobre todo con el corazón. Transmitirles un poquito la inquietud y sobre todo las ganas de pensar, de reflexionar acerca de lo que debe ser la salud, de lo que es la salud y de lo que debe ser la auténtica y mejor y más valiosa de las medicinas, la medicina de la nutrición celular. Muchísimas gracias, estoy a su disposición, si quieren hacer alguna pregunta, a la orden, eh, son las 11 de la noche en España, ya para muchos españoles es hora ya de, de acostarse, de irse a la cama este, pero los norteamericanos o los eh, sudamericanos o los centroamericanos están todavía en, en pleno día, en plena actividad. Muchísimas gracias una vez más, encantado de estar aquí con ustedes, ojalá que podamos repetir este encuentro y a la orden para lo que les guste. Gracias y eh, escucho sus preguntas. A la orden. Gracias.
1: Gracias, José, muy interesante todo. Eh, pregunta, tenemos varias preguntas, pero como como por la hora no podremos, no, 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 no va a tener que disculpar la gente, que no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero haremos algunas. Por ejemplo, la de Ángela de, de Colombia, eh, pregunta, ¿se puede consumir en vez de se, ¿se puede consumir en vez de azúcar stevia?
0: Por supuesto que sí, 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 sí. Ese es un edulcorante muy, muy, muy recomendable. Yo lo recomiendo, pero totalmente. Eh, es hipocalórico, es una planta, es un azúcar natural, así que con toda confianza, por supuesto que sí, puede tomar stevia sin ningún problema, ¿cómo no?
1: Sí, otra pregunta de Ángela, aparte de los alimentos, ¿se deben consumir las vitaminas que sugiere la diapositiva en esas cantidades? Bueno,
0: eh, a ver, esa es, esa es la tabla de nutrientes que Pauline recomendaba para vivir más y sentirse mejor. <risa> Eh, evidentemente, eh, el conocimiento de Pauline era extenso y, 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 muy, y muy avanzado, ¿no? Eh, yo no le diría a nadie así, de buenas a primeras, que tome esas cantidades mmm, a, esa, a esa dosis y que mejor eh, consulte con un especialista, con un nutriólogo o con un experto en nutrición celular. De todas formas, sí quiero decir que es, los nutrientes son inofensivos, son inocuos, ¿eh? Que si la dosis que se consume es más alta de la que el cuerpo puede digerir, el cuerpo lo va a eliminar. Cuando se toma una dosis eh, masiva de vitamina C, por ejemplo, eh, si es más de la que el cuerpo necesita, el cuerpo la va a eliminar con un poquito de, de molestia intestinal, va, van a aumentar las evacuaciones intestinales o los gases. Disminuyendo un poco la dosis se restablece la normalidad y... No hay ningún problema. Son más los problemas por falta de nutrientes que por exceso de nutrientes.
1: Bien, eh, siguiente de Ángela otra vez que me lo ha encargado mucho. ¿La espirulina podría contener todas las vitaminas de la diapositiva en las cantidades sugeridas?
0: No, 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 no. La espirulina es un nutriente que es riquísimo en proteínas, riquísimo en proteínas. Es casi un 70% de su peso en proteína es un alimento proteico, por tanto. Y es un alimento muy rico también en magnesio y en vitaminas del grupo B. Pero no contiene todos los nutrientes en las dosis recomendables. Como no hay un alimento que podamos decir sea la panacea, eh, debemos de buscar la, la, la variedad, la diversidad en nuestra dieta. Y ninguna alimentación, ninguna dieta variada, este, diversa, eh, puede ser sustituida por nutrientes en forma de cápsulas o en forma de tabletas. Los nutrientes celulares son siempre complementos. Deben ser consumidos para mejorar ciertas funciones biológicas, pero sin eh, pretender que sustituyan a una buena alimentación. La alimentación es lo primero. Los nutrientes son eh, preparados, son, son, los nutrientes celulares son nutrientes concentrados.
1: Vale, siguiente. Eh... Guillermo desde Chile nos pregunta: ¿la práctica del ejercicio de la respiración consciente nutre energéticamente las células?
0: Por supuesto, ese es otro gran nutriente: la, la respiración, el, el aire, el aire, el oxígeno, es otro gran nutriente, igual que el agua, ¿no? Los nutrientes esenciales, bueno, eh, están libres de adquirir, libres de tomar, sobre todo el aire, ¿verdad? Entonces, eh, la respiración sí que es una clave fundamental, no solamente para nutrir nuestras células, hay que pensar en que el 40% del oxígeno que respiramos sirve para alimentar al cerebro, a las neuronas cerebrales. Si no tenemos una suficiente cantidad de oxígeno, nuestro cerebro no va a funcionar correctamente. Y otra parte del cuerpo que tiene una gran demanda de oxígeno es el músculo cardíaco, el miocardio, también un consumo altísimo de, de oxígeno. Pero además, en eh, la respiración, ya no solamente eh, los ingredientes que contiene el aire, la, el acto de la respiración, inspirar y expirar, eh, pues ayuda a, a mantener el metabolismo en una cierta eh, actividad, en un cierto tono. Si la respiración se acorta, el metabolismo disminuye, las oxidaciones celulares se eh, resienten, ¿no? Y además de eso, la respiración es fundamental para mantener el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Es decir, una respiración completa, diafragmática, abdominal, hace que nuestro sistema nervioso esté en balance, ¿eh? porque eso afecta directamente al estado del sistema nervioso simpático y parasimpático. O sea que la respiración es otra clave en la salud, fundamental. Habría que hacer por lo menos tres veces al día respiraciones de 5 a 10 minutos cada vez, eh, inhalando durante 6 segundos, haciendo un segundo de pausa, exhalando durante otros 6 segundos, haciendo un segundo de pausa. Es decir, inhalas, cuentas seis, haces una pausa de un segundo, exhalas, cuentas seis, haces una pausa de otro segundo. Lo haces exclusivamente por la nariz, no uses la boca. 5 a 10 minutos por la mañana, 5 a 10 minutos por la tarde y sobre todo, 5 a 10 minutos por la noche. Eso te va a dar paz, la paz de la que hablaba Hipócrates, de la que hablaba Pitágoras, de la que hablaba Paulín, eso te lo va a dar una buena respiración, porque la respiración te va a llevar al equilibrio de tu sistema nervioso autónomo.
1: ¿Alguna pregunta bien, es? sí, bien, rápidamente eh, la pregunta de Ángela Duque, de Colombia, ¿en qué consiste la nutrición celular? A la nutrición, eh, perdona, ¿en qué consiste la nutrición celular? ¿A la nutrición celular se puede acceder a través del consumo de frutas y verduras sin procesar? Bien.
0: A ver, el concepto de nutrición celular es un concepto sobre todo de, de conciencia. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, la alimentación es ni más ni menos que comer cuando tenemos hambre y dejarlo de hacer cuando no tenemos hambre, ¿verdad? Y elegir aquellos alimentos que nos resultan más atractivos, más sabrosos, por color, por olor, por aroma, o sea, eh, ha sido la forma tradicional en la que el ser humano ha cubierto esa necesidad básica, ¿eh? alimentarnos cuando tenemos hambre y de aquello que nos satisface, que nos gusta, que nos atrae. El concepto de nutrición es un avance eh, porque ya entonces estamos viendo a través de este concepto y de esta ciencia cómo se realiza el proceso de la transformación de eso que hemos comido en eh, sustancias constitutivas elementales. En, en, en elementos esenciales o nutrientes esenciales, como puedan ser vitaminas, minerales, enzimas aminoácidos, etcétera, cómo degrada nuestro cuerpo el contenido de los alimentos en las sustancias transformadas de última instancia. El concepto de nutrición celular, cuando aplicamos la palabra celular, es para tomar conciencia de que realmente lo que nos interesa es llevar estos nutrientes hasta nuestras células para que el medio ambiente celular sea el mejor posible, el más óptimo posible. Muchas veces cuando consumimos alimentos por lo que nos gusta o por el aspecto, por el color o por el olor, no estamos seguros ni estamos teniendo en cuenta la calidad nutritiva de esas sustancias. Podemos estar ingiriendo un comestible, ¿eh? podemos comer una, un alimento que ha sido conservado eh, envasado, eh, es congelado, eh, eh, aditivado durante meses o años y pensar que eso, bueno, está satisfaciendo nuestro hambre, nuestro apetito. Pero no está llevando a nuestras células los nutrientes, las sustancias, los elementos que ellas necesitan para mantener ese ambiente óptimo, ese entorno óptimo. Entonces, cuando hablamos de nutrición celular, estamos poniendo la mirada en los requerimientos de nuestras células en las características que deben reunir los alimentos o la alimentación o la nutrición para que sea la mejor posible, la más óptima posible, para mantener ese óptimo ambiente celular. Porque ahí tenemos la salud y ahí tenemos la eh, erradicación de la enfermedad. A ello podemos llegar, debemos llegar ingiriendo alimentos cada vez más saludables, alimentos que no sean contaminados, que no tengan químicos, que sean procedentes de una agricultura ecológica u orgánica, que no sean conservados con sustancias químicas que los aditivan, en fin, que no sean sometidos a prácticas que los degradan o que los desvitalizan y que además de eso, en ciertas circunstancias, usemos los nutrientes celulares, las, los suplementos nutricionales para complementar nuestra, nuestra alimentación o para cubrir las deficiencias o las eh, carencias que la forma de vida actual no, nos produce. Vivimos en entornos urbanos, llenos de químicos, llenos de, de aditivos, llenos de sustancias agresivas, tenemos disruptores hormonales, tenemos bifenoles, tenemos plásticos, tenemos contaminación en la atmósfera, qué sé yo. Entonces, eh, hasta contaminación radiactiva hay todavía en, en el medio ambiente de las explosiones nucleares, hay cesio-130, hay estroncio-90, hay isótopos radiactivos. Entonces, los suplementos nutricionales o nutrientes celulares nos van a cubrir, nos van a completar nuestra necesidad de nutrición celular. Eso, a eso me refiero cuando hablo de, de nutrición celular. Es pensar en que los alimentos no solo son para saciar nuestro apetito, para cubrir nuestra hambre, sino que tenemos que tener conciencia de que nuestras células tienen que mantener un ambiente óptimo para mantener la salud y evitar la enfermedad.
1: Muy bien, doctor. Bueno, última pregunta.
0: pregunta sí, última
1: pregunta, sí, porque ya son muy, sí. muy tarde. Sí. Mañana tengo
0: que levantarme temprano para ir para Biocultura, Barcelona.
1: Vale, sí. perfecto. Última pregunta. ¿Qué puedes decirle del magnesio que tanto se habla, del que tanto se habla ahora?
0: Hoy, el magnesio es un mineral maravilloso, fabuloso, extraordinario, todo lo que yo pueda decir me quedo corto. El magnesio, vean, el magnesio es a la clorofila, fíjense, lo que el hierro es a la hemoglobina. La molécula de clorofila es prácticamente idéntica, es la clorofila, el pigmento que da color verde a las plantas, a las hojas, básicamente, ¿verdad? que Es la clave de la vida, sin clorofila no hay vida. La clorofila es el pigmento que, eh, por medio de la luz solar, eh, produce los hidratos de carbono, ¿verdad? si es, es importante ese pigmento. Bueno, pues eh, la molécula de clorofila es prácticamente idéntica bioquímicamente a la molécula de hemoglobina, que es la molécula de la sangre, ¿verdad? La sangre humana y también animal. Entonces, la diferencia que hay entre ambas moléculas es que la de sangre es eh, hierro, el, el elemento mineral presente en esa molécula, y en el caso de la clorofila es el magnesio, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya por ahí viene algo muy interesante y muy importante. Pero además, el magnesio es un mineral este, polivalente, pero polivalente en, en, en exceso. La diferencia grande, grande de los nutrientes es que justamente son polivalentes en, en su mayor parte. Es decir, el cuerpo los usa y los eh, eh, procesa en muy diferentes lugares, en muy, muy distintas reacciones. ¿no? Entonces el magnesio es uno de los, de los número uno. El magnesio es bueno para el sistema nervioso, para el sistema óseo, para los riñones, para la piel. ¿Qué sé yo? Es, un, es una sustancia fundamental en nuestro organismo y es el, el gran comodín. Es el gran comodín. Yo uso magnesio en todos, todos mis programas de nutrición celular porque además es una sustancia carencial. Paradójicamente, eh, la forma de alimentación que llevamos, eh, los vegetales que consumimos, son en su mayor parte carentes o deficientes en magnesio, si no son de agricultura orgánica o biológica. Pero para el sistema digestivo, eh, es decir, si usted no tiene unos niveles de magnesio en su cuerpo correctos, no puede hacer bien la digestión, porque el magnesio es el, el gran... Este, activador del sistema nervioso parasimpático. Es decir, cuando estamos irritables, estamos nerviosos, estamos intranquilos, eh, estamos eh, inflamados, adoloridos, nos falta magnesio. El magnesio nos va a dar justamente todo eso que necesitamos. Así que, eh, fundamental en la, en la alimentación, en la dieta. Pero ojo, busquemos formas de magnesio eh, lo más... Eh, hidrosolubles posible y además eh, eh, que tengan cantidades interesantes de este mineral ¿Eh? pero 100% eh, yo soy un partidario juntamente con la gran bioquímica española Ana María de la Justicia que fue la primera que habló del magnesio eh, en, en, bio, en bioquímica en su papel en, en la salud soy extremadamente partidario del magnesio Toma. bien
1: eh, muchas gracias dice Marco Vélez desde España eh, eh, Marco Vélez, presidente de la Asociación Española de Naturopatía y Bioterapia. Eh, al final, San José, recordar que estará en el segundo Congreso Internacional de Medicina Integrativa el 21 y 22 de mayo en Valladolid. E igualmente, transmitir que José es el presidente en Panamá de la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia.
0: Así es, muchas gracias, querido bueno un gran colega, un gran hombre, un gran trabajador aparte en pro de la salud. Gracias y nos vemos pronto.
1: Eh, agradecemos sinceramente a José Colastra esta información que han compartido con nosotros y a toda vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países como por ejemplo Chile, México, Argentina, España, Perú, ...Portugal, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana... ...recordar que puedes colaborar con Mindalia... ...suscribiéndote a nuestro canal de YouTube... ...compartiendo la información de Mindalia.com... ...en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas... ...entrando en MindaliaTelevisión.com... ...en la sección de conferencias en directo... ...puedes ver toda la, toda la programación de las, de las próximas conferencias... ...así como miles de vídeos ya disponibles... Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en VindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos minutos para que se despida nuestro invitado de hoy.
0: Sí, José. Mucho, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, querer es poder. Eh, la salud es una bendición maravillosa que valoramos sobre todo cuando, cuando la perdemos. Vamos a trabajar para no perderla, para potenciarla, para mejorarla. Que Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias y que sean felices.
1: Hasta pronto. Gracias a ti, doctor José Colastra. Eh, de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Vindalia en directo. Hasta pronto.